0: 在台湾有一家非常著名的，呃，专门做试管婴儿的啊妇、呃、产医院，名字叫茂盛医院啊。他们的创始人李茂盛先生是台湾非常知名的呃试管婴儿专家。那这次呢，我采访到的是李茂盛先生的公子，叫李俊义先生。现在李俊义先生呢，也已经接起了李茂盛先生的衣钵，成为茂盛医院现任的执行长。好，以下是啊这次采访的录音现场。一个现在很多人讲说他是试管婴儿之
1: 父，台湾试管婴儿之父，啊，试管婴儿之父与否？那这个状况其实。呃，在所有台湾第一来说，那它是所谓的外籍兵团，就是纯粹是由像国国外的一些研究人员来台湾做完的。那在台湾本土地利完成的是由李茂盛李教授来完成的，它是由台湾所有的资源、台湾所有的呃，像不包括他本身还有本身的技术员去打造出来的。
0: <mind> 我刚才跟李教授啊，李茂盛教授呃、啊、简单聊了一下，我发现他对我们国内的。呃，生殖中心的一些情况，他也非常了解。对，其实在，在我我想
1: ，在内地来说，其实做的已经非常不错了。嗯、在试管婴儿方面，我想已经算不错了。但是，因为有些东西。呃，应该这样讲，我觉得其实大家都一直在进步，所以说可以把这个所谓的带香所谓的华人的共融圈。我觉得试管婴儿其实在中国来说，我觉得赚的做的算是都是算顶尖的。其实有蛮多大家可以互相学习的地方。所以说在茂生医院来说，我们技术虽然是稍微领，我们因为技术是领先全台湾的，所以很多人会来这边跟我们合作，包括呃广州，还有、哦、湖北，还有一些医院，那他们有都来这边参访过来这边做一些技术上的交流，
0: 这样子。啊呃，我看呃茂盛医院，我您刚才说茂盛医院做了一个吉尼斯世界纪录，<的>能给我们再介绍一下吗？嗯、我还没听明白，好像是很多宝宝围成一个对啊，他是就是吉尼斯世记录的状况之下呢，他是找了两三千名的宝宝
1: ，然后一起同个时间内在同个地方围出一个台湾省的情况，哦、在,在哪里做这个？呃，在台中，台中是一个在体育场里面的大的广场，因为他那个两千人。两，我记得是两千人，然后他们一起围起来，然后用空拍机拍下来，这个画面我到时候可以补给你。哦
0: ，太好了，对对,
1: 对我,我去找一下，对对对、嗯嗯嗯、
0: 对。对那两三千名宝宝组织在一块很不容易啊
1: 。对，就是很多他们来报名啊，来拿，来拿完之后，嗯、然后来拍照，这
0: 样。说明那些宝宝的妈妈、爸爸妈妈非常支持你们这个活动啊。呃，是的，是的。嗯、<对>现在，嗯、呃，李茂盛医院的话，一年大概有多少个周期呢？一年的话，其实我们在台湾的话是第一名的。那虽然说这个跟内地来
1: 说，其实会被人家笑一下。内地来说，随便都是破两三万以上的。嗯。<笑>但我们这边全台湾，我们因为全台湾的话，总共周期数也才两万多。啊、哦。两万多。我们大概在三四千左右。在三四千。对。嗯、在前两年的一个，因为我们有一个叫国建署，他们会有一个说试管婴儿报告，大概会报告前两三年的状况。比如说今年会报告前两年。呃，前两年的情形会出炉，那刚好在上个月的时候已经出炉了，然后去
0: 呃前年最多的就是去呃茂盛医院这样子啊，对，呃，您刚才说李茂盛医院已经有三十多年历史了，对，三十二三十年左右的二三十年历史<的>啊，啊<对>、呃，茂盛先生，我刚才也看到了、啊、<是>我觉得非常的有长者风范，<笑>这是您父亲是吧？是的，还是我父亲。啊对那因为我在从小
1: 的话，也就是有点算耳闻目染吧。嗯，因为小时候我们之所以您现在
0: 也是做生殖的医生。是我目前做生殖不孕不育的专家
1: 。我虽然看起来比较小，可是其实我也是。七七零七零后的
0: 七零后的了哦，您是七零后的专家，我对,对、哦、七零后的了，对对。嗯、对那你看起来就非常年轻，呵呵谢谢。<笑>说明我们台湾的抗衰老技术非常好，嗯，台湾抗衰老技术是做的不错了。<笑>然后，因为我本身有吃一些保养品，所以说我,会、哦、我也会稍微改善一点这样子。哦、对，啊、嗯嗯嗯、然后现在茂盛医院的话，从大陆来到这里来做试管婴儿的顾客，大概有赚多少个 percent？ 大概占我们海外医疗大概占十到十五 percent， 啊，哦、在还是以台湾本地的顾客为主，对，没有错，嗯、
1: 因为在之前的话，嗯嗯、呃，在比如说像茂盛医院，我们其实并没有很强像在一些其他的一些医学中心，他们在海外去做所谓的营销，啊、嗯呃，因为本身来说，在茂盛医院的他的所谓的周期数已经达到一个高点了，嗯，那茂盛茂盛院长他有时候会吃不消。其实差不多就是已经固定的状况了。嗯嗯、uh。Uh. 那因为现在有一些我们新学医师的加入，我们就不断地把这个技术带上国外去，包括内地的部分也是。那所以说这状况之下，我们就算在没有很积极的所谓的我们做做行销或是做做传销的状况之下，我们还有大概十到二十的量。所以我觉得我们算是靠口碑，目前靠口碑在操作。嗯、嗯嗯那未来的话，当然会想要让。呃，内地更多人可以认识我们的这个技医疗技术的状况，这样。嗯
0: ，我大概一年前也是这个时候，我去了趟泰国的，呃，杰特林医院啊、呃、，BNH 医院，我发现那边人山人海，而且大部分的顾客都是国外的。对。然后，呃，据我所知，应该大陆去的泰国的那个顾客，啊，应该是占了一半，然、啊、后这个比例非常高。有。<笑>那现在好像，呃，国内的来台湾做试管的顾客也越来越多。是的，因为之前好像是一些法令的一些问题
1: ，所以说他们跑到泰国去了。我印象中还蛮多的，但是其实来说，在于我，我至少我敢说一点，就是台湾的技术，呃，大概绝对是超越泰国的。我还可以说一句话，中国技术也是超越泰国的。<笑>所以这些可能都是法令的一些因素，所以我们才去泰国部分做，这点我敢这样讲。欧美技术假设是在所谓的巅峰值，因为他们都一直在不断的创新的状况。那我想我们在亚洲地区，中国跟台湾应该算是亚洲前面的，所以其实不用妄自菲薄，不一定要跑到泰国去，真的不行。在在台湾或在中国做，我觉得就已经很好
0: 了。就是、嗯，因为在中国的话，我们大陆啊，特别是很多失独家庭啊。还有很多就是年龄比较大的，像不是二胎放开了嘛？是。他已经很多三十岁、四十岁的那些女性，是但是如果需要自己的孩子的话，他可能卵,卵子不行，这在国内可能要等到啊、呃，人家捐卵，这个能花很长的时间。是。是,是不是台湾这里做等待捐卵就相对比较容易啊？我们现在等待捐卵期，我们现在有在积极做这一块，所以说之前
1: 等待期中。一年现在缩转到大概两三个月时间，因为我们在其实，在台湾的话还有一些法令的限制，所以才会这么的久。但是重点是，因为我们法令状况之下，我们规定还蛮多东西的，我们尽量让血型一样，让一些呃。像一些年龄或其他状况，我们会达到一个平衡的状况，所以说我们有时候会比较久一点点，但是相可能相对来说泰国来比较久一点，但是因为我们比较严格，所以我们筛选东西会
0: 比较多一些，这也是会让大家民众更为放心的地方。嗯，台湾是不是有他自己的一个亚洲人的呃卵子库是吗？我听说有这样一个
1: 。嗯、这样讲好的，因为台湾人的部分，我们捐卵的部分来说，我们至少是同种同源的，所以说我们从从从台湾人的地方来去做一些捐卵的一些情形。那如果说像国外的话，也许是华人，但是华人不见得是，可能已经是学员比较远一点了。啊、所以我觉得说，其实台湾来说，呃，以以中国这方面或内地外要,要来到台湾来做所谓的呃，所以捐软捐卵是非常合适的，在我来说是这样嗯，在我的看法，那
0: 么在国内等待捐软，据我所知，是一个非常漫长的过程。嗯、对，其实我是他们都等不及了，<笑>因为其实在我觉得内地,内地来说，其实。技术也是不错，但重点是因
1: 为内地的医疗资源跟医疗人口过于悬殊比例，变成说我们要看一个所谓的病会比较辛苦一点点，那所以这时候他们就可以呃寻求到台湾来做一些医疗的帮助，我想是适合的。但
0: 是我觉得在国内来说做的真真的算是不错了，国内的技术也很不错。对,对，是的。我跟呃武汉的同济医院呐、啊、协和医院啊啊<是>、呃、那些很多专家我也跟他们有沟通。是。是呃，他们认为他们的技术水准上跟台湾差别应该不会特别大。是的，在我认同，因为我们顾客实在太多了，对我们的治疗给顾客做治疗的方式啊，按我的说法就是流水线工业化的生产，<笑>然后顾客都是围着医生转。那<的>我听说啊，像你们礼貌生医院是倒过来的是我们的一生医护人员一个团队在围着我们的一个顾客转。对，目前可以这样讲，因为来这边我们会给他比较好的品质
1: 与服务。因为我相信，从内地来的，我至少我想说，他们都千辛万苦跑那么远了，所以说我会至少用我的呃，我们团队当然是做得不错，我自己也会用比较医者仁心的方式来对待他们这样子。对、嗯、我有几个从内地来的病患，到现在还会跟我当朋友在联络，所以我觉得我跟他们维持关系算是还不错的。但我也尽量可以提供我们这边的技术
0: 服务内地的一些民众。内地的顾客到礼貌生医院来做试管的话，它一般呃是怎么样一个流程呢？流程来说，如果只是单纯的试管的话，大概是来两次。那如果是要做所谓的
1: 呃胚胎基因筛检的话，至少要三次，因为你要等待。那我们第一次来说，我都会建议，因为其实很多地方都会叫你来两次或一次就搞定，但是我会觉得说。你先来一趟，第一个，毕竟你先检查完，你才知道你后续需要做什
0: 么。先过来做检查，对，第一个来做检
1: 查，然后,然后顺便我们会帮你安排好所谓的签证，嗯，医疗签证，嗯、对。第一次来大概可以短短的两三天左右，安排完你的健康检查之后，完了之后就是安排签证的部分。等到你第二次来的时候，我们就可以做治疗，做促排卵，对，促排，然后顺便植入，所以只要两
0: 次的时间。啊、哦，呃，那第二次的话，促排和。植入大概需要多少时间？植入出牌的话，基本上是第呃八到十天左右，嗯，然后再加上我
1: 们植入大概二到三天左右，大概十五天两三个礼拜内，
0: 两三个礼拜
1: 可以回家，哦
0: 哦、对。呃，然后第三次是做第三次
1: 的话，如果说那第三次如果说是我们，我做另外一个是所谓的胚胎基因三节，也就是所谓第三点五代试管，啊、哦，第三点五代试，这个在我们大陆好像也是一个不太能够做的，嗯，哎、嗯，其实我我也就我所知道。在内内地的话，其实他们做技术也不错，只是因为人力没有到那么多，所以说必须它得限量、<对>限制空管<对>这个状况。<对>那胚胎基因筛检来说，它对于所谓的试管婴儿知道的状况，嗯，它其实它比不会减少所谓的怀孕呃成功率，嗯，它不会增加所谓的成功率，只但是它会减少流产怀孕率。为什么这样讲呢？因为它是把，比如说我们有十个苹果，我们可以把它筛选出来，有八个是坏的，两个是好的。那我们就可以提早把这两个好的吃到你的体内去，这样你就不会一直反复的失落。<白>其实我在看到很多的，就是这些做不孕症的女性方面，他们在所谓的流产的话，打击非常非常的大。是的。他们做完之后，他们觉得怎么会？本来认
0: 为成功了，嗯、是对，嗯
1: 、但是有。呃，三点五代试管的帮忙之后，基本上可以让怀孕率整个达到八九成以上
0: 。你说三点五？三点五代试管？哦，试管。我我我只知道三三代试管，三点五代是什么回事？我来解释一下。第一代试管，好
1: 、哦，很简单，就是我们把精子跟卵子取出来，然后受精之后，把它放到子宫里面去，这就是成功叫第一代试管。对、嗯。第二代试管来说，就是我们把精子跟卵子受合之后，我们做精虫行为注射，然后。再把它放到母体里面去，这叫第二代试管。那第三代试管来说，就是所谓的我们把精卵结合之后，我们把这个胚胎拿去实验室做培养，培养出来的结果之后，我们去做基因定位、基因定序的方法来知道胚胎染色体的情况。之后，我们再把比较好的胚胎植入到我们母体内，这叫第三第三代试管。那三点五代试管，它是院长他所创立出来的。因为我们加上一个叫胚胎实时摄影系统，胚胎实时摄影系统，哦、就是意思就是说我们在选配的状况之下，我们可以选出更好的胚胎。简单来说好了，呃，不知道裴总应该有研究这个所谓的像我们看那个日落，哈，然后瞬间往下有没有？就是我们连续摄影的状况。嗯，我们把胚胎也做这样的事情，
0: 嗯、让它来
1: 做连续性的变化。所以说一般来说传，传这个是我
0: 们狸猫摄影院独创的，还是、呃、不是？这只是欧美的技术，啊、我们
1: 把它加进来里面而已。嗯嗯这不是独创的，那这个部分来说，我们就是把它分析完。比如说，我们现在我们每天看所谓的看，比如说今天看第一天胚胎，第二天胚胎，第三天胚胎等等，到第五天胚胎。嗯、那现在状况，因为我们用机器来看，它也看第一天到第二天细微的变化，嗯、第二天到第三天细微的变化。所以说，我们不只加上形态来看，我们还加上所谓的胚胎动力学，嗯，就是我们看它活动的状况。嗯，我都会跟病人这样讲。我们第一个看他帅不帅以外，看第二个看他活动力好不好，他是不是
0: 运动健健，对、嗯、运动健将的这样，这个这个概念这样。嗯嗯。嗯那这个就是所谓的三点五代试管。这样。嗯，好，呃，我们把刚才这个话题说完。第一次两三天来做个检查，对。然后第二次大概两到三周来做一个呃植入、出<是>排和取出。对。对然后植入在那阶段就可以做吗？是的，如果说我们不做三点五代试管的话，啊、那,那第二次就可以做了。啊，哦、对，第一次就直接做植入了。哦，明白了，植入我还听说，就是台湾医生特别在乎，就是不要再马上取出来，马上做植入，要过一段时间，让他的呃身体子宫做状况做得更好，是吧？其实我们是要看他当时身体的状况，这都要看当时情况来排定。嗯，嗯假设说
1: 你现在的身体的子宫。比较不适合做植入的动作，我们就会把它全部冷冻起来，下个周期再植入。嗯、呃，像我本身我会看一些像雌激素的变化、啊、子宫内膜的厚度啊等等之类的状况，嗯、我会用一些客观的条件来判断
0: ，而不是说一定要冷冻或是一定要植入这样子。就是看她这个妈妈的子宫。<对>条件最好的时候再植入，而不是着急了先植入了再说。我的想法就是宝贝蛋呢，
1: 那是那是妈妈的宝贝蛋，<对>可都花那么多钱出来对。对,对,对当然我们要等到环境最适合的地方再把它放进去。去。我
0: 看我们啊、呃，我去泰国的时候，反正他们就一次性的二三十天就把整个过程全部都做完，但是我觉得这肯定也会影响它的成功率。是的
1: ，嗯，因为成功率来说，也许他这个时候不适合植入，或是不适合，因为我觉得在我们看来大概有。三层到四层来说，本来该植入也是会停止啊，因为它内膜还有它的血液的浓度跑掉了，所以说可能就是必须要等下个月周期，因为其实月经周期来说啊，每个月月经周期就是我们荷尔蒙整个在 release 在一就、嗯
0: 、这从慢慢往上升到最底端，所以我们喜欢从零开始，这样会比较好一点点。那、啊、茂盛医院在呃试管医院的成功率这块大概能是什么样一个水平呢？嗯，如果说
1: 三十，我们要讲岁数了。那叫年龄，讲年龄，哦、对年龄，三十五岁以下应该都有七八成以上的成功率哦
0: ，对，七八成非常高，对。对<但>你说的这个成功率是指能分我们说的是
1: 认妊娠，呃，如果说认成黄率可能更高了。那活产率的话，应该说，嗯、呃，大概也有到四五成以上，就是、四五成以上。哦、所以看年纪，而且因为为什么我们不讲活产率？原因是因为说，活产率意思就是说，因为它的所牵涉的因子太多了，嗯、所以我在想，在国内。在内陆、内地,地也不不会讲，只對不只讲怀孕率，不会讲说活产率的情形。我们、嗯<不>嗯、叫报孕率，报音率 ，OK， 叫报音率。哦，那就叫率那就不一样，我们叫报音率了。那就、嗯、就是我说的报孕报孕率大概是四到五成左右了。嗯、报孕率，报音率来说，因为牵涉问题比较多嘛。对，所以说当然是比较复杂，有很多嗯客观因素。对，那我觉得还是讲活产率。那活产率我们这边应该有到大概七八成以上了，就这样讲。如果要讲活产率的话了，不讲抱怨率的话
0: ，对，嗯。第一
2: 个就是三点五代试管是啊，这个因为我呃不止一次听说啊，但是刚刚您做了一个很专业的解释，是，您把它叫做胚胎的动力学，对。啊，就是活力好不好？<对>其实在国内，我们就叫它是几级胚胎。嗯 ，OK 啊，就一级胚胎，<对>二级胚胎，级胚胎三级胚胎。<是>其实您说的，就是胚胎的级别。嗯，好，我回答吗？<笑>
1: <是>我们一般讲，你刚刚讲,讲的那个所谓的胚胎级别来说，是,是所谓的形态。比如说，我们这个其实叫做。Guardian System 它有分分呃，比如说这胚胎形态有分六 BB、五 BB、四 BB 等等，嗯、<哼>这个是所谓的胚胎的级别。那我讲的另外一个是胚胎动力学，应该说，嗯、<哼>你刚才讲的胚胎的级别来说，比较像是哦这个人很帅，五分,、嗯、<哼>分的帅，这个人四分的帅，这个人三分帅，这个两分，这一分有点丑。但是我讲的另外一个所谓的三点五代试管来说，讲那它也有分数的，它也它也有分，第三天胚胎是一到五一到五分。第五天胚胎是分一到六分，那六分来说是说它是，比如说它是跑超快的，嗯，然后五分来说可能跑慢一点，嗯，三分来说它不但不动，嗯、二分来说就是一个分数，两个都是分数，但分数的比较东西不一样，一个是比较它的外观，嗯、一个比较它的动态，嗯、这样子，对，大概是这个意思。對對對那刚刚还有提到说。怀孕率的部分来说，一般来讲，在台湾这边统计来说，大概是三十五岁以下。我们三十岁以下很少在做统计， <30. S 1> 因为其实怀孕率是高的，所以比较没有。我们一般都分三十五，然后三十五到三十八，然后三十八以上，三十五到三十八这個部分就会比较大的润据了。那有可能会活产率的部分可能会大概四五层就不会到那么高了， <45. S 1> 四五层左右。那因为三十八三十八岁以上，那可能大概大概只有三四层左右。那报孕率可能就会更低了、呃。基本上在台湾的统计来说，如果说要成功的抱一个 baby 回去，我们的报孕率来说， 4 0岁以上至少要20个卵子，这个是我可以提供的数据，对，这、就是全台湾的数据，我觉
2: 得可以提供给你，大概是这个情形。呃、第一个问题，我想了解就是咱们茂盛医院开展 PGD、PGS 对 NGS。这个跟泰国来比的话，它的时间周期是怎么样的？嗯、<哼>就比如说，咱们是什么时间段开展那个这个 NGS？ 就是什
1: 么？你说什么时间开始做是不是？对对对，我们做的时间也蛮早的。其实这样讲好了，应该这样解释：嗯、呃，我们什么叫 PGD， 什么叫 PGS？ 嗯，然后呃 ，PGS PGD 有什么样系统在做这个事情？嗯、那目前来说，应该是有几个技术层面，一个叫 Array HCG。G, 嗯。嗯 Array CG 的话，这个技术呃是已经比较形式比较久的状况。为什么我先提到三个技术 ？Array CG， 第二个是所谓的现在你们比较常听到的，就是哎 NGS， 然后再也是 qP 哎 qPCR。对。qPCR 是所谓的最短期来说，我们先我先跟你分类一下这两个部分。qPCR 来说是速度最快的，嗯，如果在有听到说人家讲 qPCR 的话，那速度很快的，那、嗯、是第二天就可以哎马上。当当个周期取完卵之后，就可以确定胚胎的状况，嗯、然后下隔天就可以植入了，快不快？很快，但重点是他的看的东西没有那么清楚，看都没那么清楚。但如果有的人只是想知道，诶、呃、一些比较基本的状况，那当然是可以。但在比较细微的染色体的状况之下，可能还是要靠 Array h c g 跟 q p、嗯、跟所有的 n g s、嗯。那 NGS 是大概是这几年才慢慢才产生出来的，所以说我不敢说我们会一定会比所谓的泰国快，应该可能差不多，或甚至可以快一点点，大概才近四五年左右的技术而已。这个是对，这个没有那么，这个算蛮新的技术。但是这就是所谓人家说呃所谓的他们是说什么？最新一代的最新一代的 PGD 还是什么？之前是这样操作的，嗯、但之前都是用 Arrage CG、嗯。那 Arrage CG 我们已经做大概十几年了，十几年了，对，十几年以上。哦、所以我们 PGD、PGS 做蛮久。Okay、了我们很久的，很早。我们开场很早了，啊、因为而且我们、嗯、呃，因为一般我我不敢，内地有状况我不知道，嗯、但是在台湾来说很少，应该说应该说没可能很少，甚至没有。有实验室，就是 PGT 地区的实验室是跟生殖实验中心放在一起的。嗯，一般来讲说，一般来说都是外送。嗯
2: ，比如说我今
1: 天做完之后，我切片外送。你们自己做吗？我们自己做。还有生殖？我们是对，但我们是设另外一个单位啦，但是就在楼下一样的地方。哎，只是说我们这个胚胎从这边做完，然后转到隔壁区就这样。是
0: 是，它也叫李李茂盛，是吗？不，一样一样，就是我们自己的实验室。啊，那你们也是也接受别人的？我们没办法接受，因为我们量太大，吃不完。你们自己都做
1: 不完。我们做不完，因为我们量很多啊。啊我们 PGBS 的量很高，所以说，那个里面实验室的人员呢，每天都在那边叫苦连天呐、啊。是啊。开始做，所以我们光所谓的一一般，像是一般一般的小小的先，一般的一般的应该说医学中不要说医学中心，一般的做试管的来说，只要两个技术人，三个技术人就可以搞定了。嗯。我们这边大概有二三十个技术员，嗯，对，大概别人的十倍的量以上。但内地我我可能不知道，也许更多也不一定。对，但是我们这边的所有的技术人员，然后我们都有要求，至少要博士以上。我们有几个博士在领军，而且我们一直在不断地在发新的技术出去。因为院长的宗旨是说，如果你不继续往前进，你就会被别人超越，所以我们就只能不断地往前进。我当初也是不是很很爱念书的小孩，想说念完医生呢就不用再念书了。没想到现在每天还要念书，<笑>因为我们必须要看新的 paper， 继续去捋捋那个状况。嗯嗯嗯、有如说新东西出来，我们要去知道这样子。对，大
2: 概是这样子。OK， 谢谢。我还有一个关于医疗上的问题，是,是那个医院的。呃，我想了解一下咱们茂盛医院在促排阶段，<对>一般中国内地是在月经周期的第二天对来做激素流向，对，看完数值以后来进行促排。对，那我想了解，的茂盛医院一般的促排方案是有哪些？那么内地它可能叫长方案、短方案，嗯、<哼>现在讲究微刺激。对,对啊，那我不知道咱们这边主要的，呃，时间周期是多长？三十五岁以下的，啊，他 AMH 达到三点五 T 以上的，一般的咱们是用什么方案？用些什么药品
1: ？好的那我跟跟跟大家分享一下，在茂盛医院这边来说。院长之前他都是用长疗程居多，所谓的我们用硫普林，就是一些 G N H agonist 去刺激，所谓的促牌方案，这、就是所谓的所谓的我们一般所知道的长疗程，或是所谓的短疗程，或者所谓的超长疗程，这些都是用 G N H agonist 这个药物去做刺激。那这部分来说，呃，在中内地我不知道它叫什么药，但是在台湾来说，就是像是呃呃。呃刘普林啊，那些的我不知道大家有没听过，然后后来才去用 FSH 刺激，嗯，就是先用 GnRH agonist 刺激完之后，它有点类似这样，我讲的比较生活化一点状况，有点类似我们体内哈、哦，体内本来激素就是会上上下下高高滴滴。我们今天我们要用所谓的 GnRH agonist 去把它挖出来，我把它所有的东西都打掉。就是我把所有的剩下的，比如说有点类似，所谓的我们长疗程，不管长疗程或短疗程，或是所谓的超长疗程，这些都是把里面的东西，比如说里面有些小碎片，我们把它全部赶出去。赶完出去之后，我们再给它一些东西，让它慢慢建构，有点类似万丈高楼平地起的感觉，慢慢一点一点建构。这就是我们我们的短疗程或长疗程。那现在新一代所谓的拮抗剂疗程，<看>对，拮抗疗程现在我想内地慢慢越来越用越来越多了。健康疗程就是说，我们里面有就是虽然有一些杂杂物在里头，有一些呃 FSH 啊 LH 在里面，嗯，它没有把它排掉，它直接在往上盖，嗯、有点类似我们在一个是把违章建筑整个打掉，慢慢盖起来，另外是在违章建筑上面直接盖打楼，这两个不同的概念，好，这两个是呃目前最大的方案大概是这两种， okay, 那、嗯、目前在呃我们茂盛医院说，慢慢的健康级疗程也慢慢的。未为主流了，对，因为它当然牵涉很多问题，所以说，而且时间又快，嗯、又不用等待，所以捷康疗程相较于之前所谓的短疗程来说，比短疗程还要再短一点点。是，对，对但是它有一些比较细微的东西，我就我就没有在这边说，不然越说越越专业，大家听不懂，<笑><对>会让你的呃所谓的卵子的品质跟数量会有一，当然会有比较不一样的变化。那在这边来说，捷康疗程也算是非常主流疗程。再来，我比较知道的是。呃，像我们 FSH 针剂的选择，就是我们的触排，我们需要让卵子成熟的东西叫 FSH、嗯。对，那 FSH 在我想在内地部分比较多是用 urine 的，用尿液的部分的 FSH， 就是用它是用精呃尿液去做精致的。那在台湾来说比较少用这个方法，我们单位都是用合成的基因合成的药物去做精致的状况，就是 r e c o m b i n e n 的,的 FSH， 就是合成的 FSH， 大概有这两个差别。大概是这样，就我所知道是这样。那台湾来说，基本上全部都是用所谓的合成的
2: FSH 在做，这样。我有最后一个问题：是三十五岁以下的女性做 i f <对>就是做试管，无论是从第一代的单镜子注射，还是现在的您说的三点五代，<对>那么它的成功率最重要的因素是哪一块
1: ？目前来说，三十五岁以下最重要因素还是年纪
2: ，年纪
1: 。哎，我本身有在做一个大数据的研究啊。那本身我有做所谓的，呃，现在正在发 paper 中，在做人工 AI 的部分，就是之，所谓的人 AI 选配的的技术、嗯、搭配。我刚刚说的那个数字摄影，那我们后来有做很多预测的软体，嗯、去预测它该怎么样才会达到最好的效果。嗯。但是很大的一个数据来说，影响年龄，年龄这是非常非常关键的。嗯、基本上年龄越大的状况，基本上失失败率就会越高。嗯所以说，如果说要早一点做，尽量在越年轻的时候赶快做试管，嗯、有什么问题赶快提早发生。最近很多的 case， 他们来的时候年纪大概三十三岁，可是他们的卵子状态大概都到三十八、三十九岁去了。对，不晓得是不是因为环境因素啊，或是我们吃的东西啊，嗯、还是说一些，诶，台湾这边有时候说塑化剂那。我相信在内地那边可能有一些之前什么毒毒奶粉啊什么之类这种东西，我觉得生活的影响，其实让随着卵子的库存跟品质也是有非常大的一个减少的状况，所以我是呼吁是，如果说有这方面困扰的一些不孕不育的女性的话，应该尽早做治疗，真的是这样、个。